0: Bonjour et bienvenue à cette émission spéciale en direct du Relais plein air du Parc de la Gatineau. Dans cet épisode, on va parler d'économie sociale puisqu'on est à quelques minutes de l'Assemblée générale annuelle de la coopérative de développement régional Outaouais-Laurentide. Je m'appelle Marie-Hélène Frenette-Assad et aujourd'hui, à bord du Transistrock, je recevrai Kevin d'Avignon de la coopérative de télécommunication Antoine Labelle, Audrey Demars de la fabrique mobile de l'Outaouais et finalement Jacinthe Duval de Big Bang coopérative de solidarité. Mais tout d'abord, je rencontre Patrick Duguay, directeur général de la CDR Outaouais, Laurentide, pour qu'il nous explique c'est quoi ça, l'économie sociale. Allô, Patrick.
1: Salut, Marie-Hélène.
0: Patrick, euh... Aujourd'hui, donc, on est euh, au relais plénière. Vous allez faire, euh, tout de suite après l'émission, votre AGA. Euh, peut-être nous expliquer peut-être l'importance de cet événement-là euh, pour euh, la CDR Outaoué-Laurentide dans, dans une année, mais aussi, euh, ben, c'est quoi un peu le programme d'aujourd'hui?
1: Ben, dans toutes les entreprises d'économie sociale, on, il y a un moment fort dans l'année où l'ensemble des membres se réunissent pour euh, prendre acte du bilan de l'année, euh, formuler des orientations, voir comment les finances vont, et surtout élire les membres de leur conseil d'administration, ceux qui vont euh, gérer la coopérative durant l'année qui vient. Et euh, donc aujourd'hui, c'est l'Assemblée générale annuelle de la CDR outaouais laurentide Et c'est intéressant parce qu'on le fait dans une entreprise d'économie sociale, le relais plein air ici, qui est une initiative d'un club de skieurs de fond, et qui a décidé de se doter d'un édifice pour accueillir, pour se préparer, pour se rencontrer aussi. Alors on est dans un beau lieu, dans un beau cadre, dans une belle journée. Et c'est le fun de faire une balado avec une entreprise d'économie sociale. Alors, on est très contents.
0: Cool. Bien, voilà. Bien, merci de nous recevoir. Franchement, euh, on est toujours très, très heureux de, de, de collaborer avec vous. Euh, ben je n'ai pas le choix de poser la question parce que je l'ai dit euh, dans l'intro. Euh, c'est quoi ça, Patrick, l'économie sociale?
1: En fait, c'est des entreprises. Euh, et Puis dans notre cas, euh, c'est notre engagement fort depuis des années, des entreprises, mais qui ont des caractéristiques tout à fait particulières. D'abord, elles appartiennent jamais à une seule personne, mais toujours à un groupe de personnes, au moins trois. Elles sont des entreprises, donc on dit collectives. Elles sont aussi gérées de façon démocratique. Alors, ce n'est pas un « one-man show ». Il y a un conseil d'administration, il y a une direction générale souvent, mais pas tout le temps. Il y a des employés parfois, souvent, des fois très nombreux, d'autres fois beaucoup moins. Mais ce qui est important, c'est un groupe de personnes qui décident collectivement de mener un projet ensemble ensemble. En exploitant une entreprise. Et ça, des entreprises comme celle-là, on en compte plusieurs. Puis je dirais, en Outaouais et dans les Laurentides, on est particulièrement choyés parce qu'elles sont et nombreuses et innovantes et intéressantes. Et on est très content de les avoir comme membres aussi.
0: Bon, là, on est en Outaouais. Je sais que vous, vous évidemment, vous desservez aussi Laurentides. Mais euh, tu as déjà dit aussi qu'en Outaouais, on est vraiment meilleur en entrepreneuriat social qu'en entrepreneuriat tout court.
1: Bien, effectivement, parce que quand on regarde l'indice d'entrepreneurship en Outaouais en général, à cause principalement de la fonction publique fédérale, on est un peu en retard. Les gens, il euh, y a moins d'entreprises privées où les gens sont moins portés à se lancer en entreprise. Ils vont plutôt euh, opter pour un job de fonctionnaire qui est un bon job, bien payé, puis euh, qui leur laisse plein de temps aussi, pas parce qu'ils travaillent pas fort, mais qui leur laisse aussi du temps pour s'engager dans la communauté. Et je pense que ça, c'est un peu une des clés qui fait que les entreprises d'économie sociale naissent beaucoup ici. Euh, Gatineau est la principale, la deuxième euh, zone d'émigration de, euh, canadienne et étrangère. Et quand les gens arrivent ici, ben, ils arrivent pas avec euh, leurs parents, leurs cousins cousines. Et souvent, ils ont à retisser des liens de solidarité et ils ont envie de se créer un réseau. Et une entreprise d'économie sociale, ben, ça crée un maudit beau réseau qui te permet d'avoir des gens qui partagent des passions avec toi, qui ont le goût de, de faire des nouveaux projets ensemble. Et on voit que ça fonctionne bien.
0: Et justement, vous, à la CDR Ottawa-Laurentide, votre mission, c'est d'accompagner des jeunes entreprises vers le succès. Donc, de, de, des fois, c'est pour démarrer. ou j'imagine des fois aussi, c'est peut-être pour être plus rentable. Si je suis une, bien, une jeune entreprise... Quel genre de service je vais avoir chez vous?
1: Ben nous, on fait de l'accompagnement, beaucoup. Euh, on a des membres de, qui sont des coopératives ou des organismes à but non lucratif, mais qui ont des activités marchandes, euh, soit pour vendre des produits ou des services. Et c'est certain que pour démarrer ça... On n'est pas dans un environnement, en Amérique du Nord particulièrement, où l'entreprise le, collective est très euh, connue, C'est pas ce qui est euh, le plus à la mode. Et donc, on doit expliquer euh, ce dont il est question. Alors nous, on prend les groupes qui ont une idée de projet, puis on les accompagne dans chacune de les étapes qui vont les mener à opérer. Mais plus que ça... On les accompagne aussi après parce qu'elles deviennent membres de la CDR vu qu'on est une coopérative nous-mêmes. Et on va les accompagner dans les différentes étapes de leur vie d'entreprise. Euh, tout au long de leur vie, on a des membres chez nous qui le sont depuis euh, qui, presque 45 ans parce qu'on est né en 1975. Donc, on est une vieille coopérative qui a des jeunes idées.
0: Ah, oh, c'est beau ça, Patrick. <rire> Ben justement. Donc, il y a des jeunes idées. Il y a des projets qui, qui, qui s'en viennent et vous, vous accompagnez autant des grandes entreprises. Donc, exemple, euh, on pense à la laiterie d'Outaouais ou on pense à une plus petite entreprise euh, qui, 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 va qui devrait voir le jour peut-être l'année prochaine euh, le bar laitier, la petite molle. Donc, j'imagine, il y a comme... Il y a cette idée-là aussi de vraiment petites, moyennes et grandes euh, entreprises d'économie sociale pour vous aussi. Il n'y a, a pas de trop petite entreprise pour la
1: CDR non, il n'y a ni trop petite, ni trop grande, parce que les, selon les entreprises, nos services s'adaptent en fonction de leurs ressources puis de leurs besoins. Alors, là-dessus, c'est l'avantage, je dirais, d'une équipe qui est flexible, polyvalente, euh, et qui sait aussi, je pense, notre grande qualité, c'est d'être capable de mobiliser les ressources dans le milieu. Donc, on ne tient pas à offrir nous-mêmes tous les services, mais à mobiliser l'ensemble des acteurs d'une communauté. Vous savez il y a 820 entreprises d'économie sociale en Outaouais et dans les Laurentides. C'est énorme. Mais c'est pour voir ces entreprises-là naître puis euh, continuer à grandir, Ben c'est certain qu'ils vont avoir besoin d'un appui. Et là, on est euh, présent tout au long de leur vie.
0: On parlait de communauté. C'est quoi les retombées pour... Euh pour la communauté, autant l'Outaouais que, que dans les garanties d'avoir non seulement la CDR, mais aussi des entreprises d'économie sociale?
1: – je dirais, pour la CDR, la grande caractéristique pour moi, puis ce qui fait que ça fait 17 ans que j'y travaille cette année... Euh, c'est parce que c'est une organisation locale, issue de, de l'Outaouais et des Laurentides, dirigée par des, des membres de coopératives ou d'OBNL de l'Outaouais et des Laurentides, plus nos travailleurs et des membres de soutien. Et ça, pour moi, c'est un élément qui est une retombée assez incroyable d'avoir une connaissance du milieu très forte et ce qui fait qu'on est interpellé dans toutes sortes de projets des projets qui nous dépassent souvent grandement, mais pour lesquels, étrangement, on, a, on arrive souvent avec des idées novatrices parce qu'on voit plein de choses. Ça, c'est un des éléments. Souvent, quand on parle d'entreprise, on parle de retombées économiques. C'est un poids économique extrêmement important, l'économie sociale. À la grandeur du Québec, là, on parle d'au moins 10 du produit intérieur brut mais ça, pour nous, c'est juste une partie de la réponse. Le vrai impact, c'est les emplois que ça permet de créer pour des gens qui cherchent à avoir un travail qui a du sens pour eux. C'est les stages, les, les emplois d'insertion qui sont offerts par ces entreprises-là pour des personnes plus éloignées du marché du travail. C'est des occasions d'apprentissage pour des jeunes. Des... Alors, c'est très diversifié en termes de retombées et je pense que c'est la beauté de ce, ce grand type d'économie au cœur de notre économie québécoise. –
0: et puis, euh, t'as jamais eu peur. Euh, de faire les choses peut-être un petit peu euh, différemment, mais aussi d'être particulièrement euh, rassembleur. Aussi, vous avez... c'est important pour vous d'avoir un placotoir en avant de vos bureaux. Euh, justement, vos bureaux sont sur la rue AD, alors que c'est bon, au centre... Euh, c'est au centre du centre-ville de Hull, mais disons que c'est pas nécessairement la rue où ça a toujours été le plus facile euh, d'y vivre ou de, de, de s'installer. Euh, même chose aussi, on s'est inspiré quand même euh, de la CDR à Transistor, donc... Euh, toi, es un peu obligé, euh, Ta gang à manger ensemble le midi plutôt qu'à manger à chacun son ordi. On fait ça maintenant euh, chez Transistor aussi. Donc, cette façon-là aussi de travailler, je, je, ça t'a inspiré de, de où, ça vient d'où, tout ça?
1: – En fait, moi, j'ai beaucoup appris de mes patrons passés. Euh, ils m'ont été d'un grand enseignement sur ce que je voulais pas faire dans la vie. – et, euh, <rire> et
0: j'ai failli dire où est-ce que tu travaillais avant, mais là, je comprends pas pourquoi on ne pose pas la question.
1: <rire> j'ai eu de bons patrons, ah ouais. mais dans des entreprises un peu plus traditionnelles, mm -hmm. qui fait qu'au bout de deux ans, généralement, j'avais fait le tour. Ouais. Et ici, je suis là depuis 17 ans. Mm -hmm. Il y a... Euh, le deuxième plus ancien avec Claudine Lalonde, ouais. qui est la directrice générale adjointe, mmh. euh, dont c'était la première job en sortant de l'université. <rire> Alors, rien que faites ça dans la vie. Et une fois qu'on regarde tout ce parcours-là, je pense qu'on a voulu créer non seulement une organisation innovante, mais euh, dans sa façon d'agir puis d'intervenir, mais innovante aussi dans sa façon de vivre pour que ça nous convienne. Pour que ce soit un milieu de vie qui est nourrissant et qui nous permette d'être heureux, on passe beaucoup de temps au travail, surtout quand notre travail est proche de ce qui est notre militance, hein, ce qui est, ce qui rejoint nos valeurs puis nos principes forts. Et on voulait vraiment se donner une, un contexte pour le vivre de façon positive.
0: Ben Patrick Duguet, qu'est-ce que je peux euh, qu'est-ce que je peux souhaiter pour l'avenir de la CDR ou laurentine Laurentine?
1: Ben moi, je pense qu'il faut nous souhaiter encore euh, l'adhésion des membres. C'est ce qui fait notre raison d'être. Hein. On a euh, traversé des périodes très difficiles, puis ce n'est pas terminé encore. On a transformé notre modèle euh, continuellement. Mais depuis 2015, on a dû se réinventer. Il y a une chose à laquelle on est toujours fidèle et souhaite-nous donc de rester fidèle à ce qui est notre mission, de faire du développement local et régional par l'économie sociale, c'est le sens de notre travail.
0: Mais ben voilà, ben on vous souhaite merci Patrick Duguay, directeur général de la coopérative de développement régional Outaouais-Laurentides. Pour cette deuxième portion d'émission, je m'entretiens avec Kevin Davignon de la coopérative de télécommunication Antoine Labelle, avec Audrey Demars de la fabrique mobile de l'Outaouais et enfin avec jacin Duval de Big Bang, coopérative de solidarité. Bonsoir à vous trois, merci d'être là.
2: Bonsoir Marie-Hélène.
0: J'ai envie de faire un, un petit tour de table en, que, que, pour que vous puissiez présenter votre organisme, euh, si on commence avec Kevin.
3: La coop de Télécom Antoine Labelle, c'est une jeune coopérative de solidarité. Euh, nous, notre mandat, c'est d'opérer un réseau de fibres optiques à la maison. On débute sous peu les premiers branchements euh, euh, sur ce réseau-là. Puis, euh, c'est un réseau qui va euh, permettre d'accéder, dans le fond, à 16 000 immeubles sur le territoire de la MRC Antoine Labelle.
2: Alors, à la fabrique mobile, on rend accessibles les technologies de fabrication numérique à tous, aussi bien les jeunes, la communauté que les professionnels qui auraient besoin d'avoir accès à ces machines qui coûtent en général très cher. L'Aqua Big Bang, qu'est-ce qu'on
4: fait? On opère un festival de musique à Val-David et à Val-Morin. Euh, notre mission, c'est vraiment d'offrir un festival euh, culturel pour euh, notre communauté locale.
0: Et donc, Audrey, euh, vous, lorsque vous avez fondé votre entreprise, il y avait toute cette idée-là de rendre cette technologie-là euh, qui est très dispendieuse, accessible aux jeunes, mais vous avait aussi toute l'idée de la formation derrière votre entreprise?
2: Effectivement, en fait, la formation est venue dans un deuxième temps. D'abord, c'était de faire découvrir les technologies. On est parti avec une imprimante 3D en 2017-2018, parcourir tout l'Outaouais euh, dans les écoles, les camps de jour, les maisons des jeunes, les bibliothèques. Euh, auprès des jeunes, donc les euh, 9-17, et puis on s'est rendu compte que ça intéressait les jeunes, mais ça intéressait aussi leurs parents, que les parents étaient parfois des entrepreneurs, et que du coup il y avait une demande pour toute la communauté en général, et on a élargi notre activité, maintenant on a toujours nos activités d'atelier, mais on opère deux Fab Labs, un Fab Lab à Gatineau, le Fab Lab des Cégeps, en partenariat avec le Cégep de l'Outaouais, le Cégep Héritage, qui se situe... Euh, Juste de l'autre oui, côté. Oui, <rire> euh, et on a un Fab Lab également à Campbell's Bay. C'est le premier Fab Lab rural... Au Québec, dans une municipalité de 744 habitants, où on met en place à la rentrée, là dans un mois, une formation artisan numérique pour les jeunes de 16 à 30 ans qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire de leur vie et qui vont découvrir à la fois les technologies de, de fabrication numérique, mais également se former à l'entrepreneuriat collectif et à la gestion de projets avec euh, le programme sismique.
0: Et concrètement, donc, c'est à la fois euh, de la gravure au laser et à la fois de l'impression 3D. Je pense que si on va voir le placotoir euh, de la CDR, justement, il y a des, euh, des enseignes qui ont été gravées euh, par votre entreprise.
2: Effectivement, on a euh, gravé les, les enseignes à la découpe laser. On va trouver dans un Fab Lab d'une manière générale, euh, impression 3D, découpe laser, découpe vinyle, des brodeuses numériques pour les passionnés de textile. Donc, on a, on vient de faire l'acquisition d'une brodeuse pour chaque Fab Lab. Donc, elles sortent, elles sont toutes fraîches. Elles sortent du carton ce matin.
0: Wow. Et puis, euh, dans votre cas, euh, Kevin, votre entreprise est vraiment arrivée d'un besoin criant que vous aviez dans votre région. L'Internet est non seulement très lent, mais très dispendieux euh, dans le MRC euh, Antoine Labelle. Et donc, c'est de là carrément qui est venu l'idée de votre entreprise?
3: Oui, bien en fait à l'origine euh, le projet d'Antoine Label est parti de la construction d'un réseau de fibres optique. Mm -hmm. Puis on a dû, euh, au fil du temps, se poser la question qui allait opérer ce réseau-là. Euh, avec des discussions avec des membres de, de la CDR, en fait, on a imaginé le démarrage d'une coop de, de solidarité euh, qui allait opérer ce réseau-là, finalement. Puis c'est euh, sous cette forme-là qu'on a présenté un projet de construction de réseau de fibre optique, en fait, puis qu'on a obtenu une subvention des, des gouvernements pour bâtir le réseau, puis en même temps démarrer la coop.
0: Parce que justement, vous avez eu une énorme subvention quand même et c'est ça qui a fait toute la différence, euh, j'imagine pour vous, pour, pour la suite des choses. Parce que c'est une entreprise qui est assez dispendieuse quand même, la fibre optique.
3: Oui, la construction du réseau en soi, c'est très dispendieux. C'est ça qui a obtenu la subvention de 26 millions des gouvernements. Euh, mais le démarrage de la coopérative aussi. On a d'ailleurs eu l'aide de, de Desjardins pour partir la coop. C'est eux qui ont été comme qui nous ont subventionné aussi le démarrage de la coopérative. Euh, bref, oui, c'est de commencer une entreprise de télécommunication à partir de zéro, c'est assez coûteux.
0: Mais il y a des membres. Donc, il y a 1000 membres qui ont chacun donné 20 aussi pour, pour partir. Ouais, que ça a fait, que ça a fait déjà... quoi comme différence d'avoir des membres dans votre entreprise?
3: Euh, Bien, il y a un peu d'argent qui, mm -hmm. qui entre avec ça. Les, les parts euh, sociales sont quand même modestes. C'est une vingtaine mm -hmm. de dollars. Mais euh, ce, que, ce que ça donne, en fait, c'est un... Une tape dans le dos de 1000 <rire> personnes qui disent, comme vous répondez à un besoin, on a hâte que vous arriviez, euh, desservez-nous le plus rapidement avec Internet, <rire> s'il vous plaît.
0: <rire> Et c'est pour quand?
3: Dans un mois, on commence à brancher nos premiers membres.
0: Wow, mais les gens doivent avoir hâte, euh, certainement, dans la, dans la municipalité euh, Antoine Labelle. Euh, Jacinthe, toi, tu as parti Big Bang, le festival, parce que c'était ton rêve de partir, un festival de musique à Val-David, c'est ça?
4: Oui, bien en fait, c'est un rêve que j'avais depuis le début de ma vingtaine, mais c'est en fait, c'est une mobilisation de citoyens. Euh, le, le départ de tout ça, en fait, une de mes amies un m'a dit hey, « Hé, Jacinthe, ça te tente de partir un festival à Val-David? » Puis moi, je vais être comme oh « Ouais, ça me tente vraiment beaucoup. Euh, » Puis en fait, on a téléphoné la municipalité qui nous a dit « Ça tombe bien, il y a des gens aussi de la communauté qui sont intéressés à faire un projet comme ça. » Donc, c'est comme ça que c'est né. Et puis, euh, c'est vraiment une initiative citoyenne. Puis au moment de le faire, il euh, y avait... Un festival qui se terminait euh, à Val-David. C'était leur dernière édition. Donc, on s'est dit, mais pourquoi pas le faire? Il y avait une place pour ça. Et puis, on a aussi embarqué dès le départ euh, Val-Morin aussi parce qu'on trouvait ça intéressant de, de travailler en intermunicipal.
0: Il y en a beaucoup de festivals au Québec. Vous, euh, j'imagine que c'est important aussi de vous démarquer. Euh, en quoi est-ce que euh, votre festival est un peu différent
4: Bien, en fait, euh, il y a des festivals extraordinaires euh, dans plusieurs régions aussi. Puis on trouve que euh, chacun de ces festivals-là représente bien leur région. Puis nous, on avait envie de se démarquer de cette façon-là en offrant un spectacle, euh, un spectacle en fait des spectacles avec des artistes des Laurentides, en bien entendu, mais aussi des performances artistiques euh, de nos artistes locaux. Donc c'est une façon pour nous de nous démarquer. Mais aussi notre programmation, on a un peu envie de sortir des sentiers battus euh, en se disant est-ce qu'il y a des artistes qui sont disponibles pour venir jouer dans notre festival qui ne sont pas nécessairement partout sur la route cet été. Parce que oui, bien évidemment, il faut se démarquer, mais il faut aussi aller chercher des gens qui vont euh, bien, attirer les spectateurs de chez nous. Donc, on, on essaye le plus possible d'avoir une programmation euh, qui est variée, mais qui est très inclusive aussi. On passe euh, des enfants aux ados, euh, aux personnes euh, plus âgées, disons-le comme ça, avec une série de jazz et tout. Donc, on essaye euh, de se diversifier comme ça. Mais en même temps, on s'inspire aussi de qu ce qui se fait hier au Québec parce qu'il y a d'excellents festivals. Puis, c'est important aussi de travailler en ben, en collégialité, si on peut dire comme ça. Là.
0: Mais justement, on parle de, de travailler en collégialité. Est-ce que vous avez réussi un peu à rassembler votre communauté euh, autour du festival?
4: Le festival, en fait, euh, là, on vient de finir notre deuxième édition, sachez-le... Euh, en août dernier, dès la première édition, il y a vraiment eu une espèce de vague de « oh yeah, on embarque ». Puis pour nous, c'était vraiment important de dire « OK, on veut faire un festival, mais on ne peut pas atterrir dans notre milieu sans impliquer notre communauté. » Donc, on a beaucoup de partenaires du milieu qui, se sont, euh, qui nous ont fait confiance, en fait, dès le départ aussi. Puis on a des, ça, des partenaires, mais autant, euh, des, autant des bénévoles que des gens qui vont nous donner des sous, on hein, les remercie d'ailleurs, mais, mais qui vont aussi euh, nous offrir des services puis qui sont permettez-moi l'expression, qui sont au game d'embarquer dans nos projets. Puis ça, c'est vraiment important. Puis c'est important aussi de respecter l'écologie de notre milieu parce que de la diffusion, il y en a dans le Laurentide, il y en a ailleurs aussi. Donc ça aussi, c'est important d'avoir dans nos partenaires les diffuseurs qui sont déjà en place et qui, dès le départ, ont décidé d'embarquer aussi dans notre projet puis de dire comme, yeah, on le fait. Puis ça continue à croître. Puis qu'est-ce que ça fait? C'est que ça nous permet justement d'avoir quelque chose qui nous ressemble à nous, mais qui est fait de façon communautaire, si on peut ainsi dire, parce que ça faisait vraiment partie de nos valeurs au début de dire que oui, on fait ça, mais on ne peut pas le faire tout seul. C'est impossible. Euh,
0: j'ai envie de vous demander, euh, là, en plus, vous avez, euh, vous avez tout le monde qui, qui, qui nous écoute euh, de la CDR, mais quand même, j'ai envie de vous demander concrètement en quoi est-ce que la CDR, ou ta valeur en titre, vous a aidé à partir de votre entreprise, si on commence par Audrey, par, par exemple.
2: Alors, je n'étais pas là au début, mais euh, ça fait un an et quelques mois que je pratique la CDR. <rire> Et euh, en fait, non seulement ils nous soutiennent euh, psychologiquement dans un début de lancement d'entreprise parce que c'est comme une maternité avec un nouveau bébé qu'on qu amène euh, à développer ses compétences, et, mais aussi c'est euh, par la variété des services lors de l'accompagnement qui va aussi bien sur euh, le plan d'affaires, euh, le réseautage, la mise en relation avec des experts qui peuvent nous apporter leur expertise et qui, part qui ont partagé les mêmes problématiques que celles auxquelles on est confronté aujourd'hui. Donc euh, c'est vraiment un accompagnement global. Je vais faire le parallèle avec la prise en charge de la grossesse et de la maternité parce que c'est mon domaine <rire> à la base avant d'être dans une coop. Et euh, c'est ça, c'est à, à la fois euh, du soutien moral, du soutien technique et euh, un bon réseau de potes. <rire> <rire> Mais euh, justement,
0: euh, ben, Kevin, lorsqu'on lorsqu on commence une entreprise en général, c'est parce qu'on a un savoir-faire. Donc, vous, clairement, la fibre optique, c'était votre truc. Mais est-ce qu'il y a certaines choses que vous connaissiez moins et que vous êtes allé chercher à la CDR? Mmh.
3: C'est certain que la création d'une entreprise, d'économie sociale, d'une coopérative, c'est quelque chose qu'on devait apprendre depuis le début. En fait, les gens de la CDR nous ont vraiment accompagnés à toute la… disons qu'il y a un peu de paperasse à faire. Il y a la mise en place des règlements, tout ça. Les gens de la CDR sont là pour nous aider. Ils ont toutes sortes de références. Euh, donc, euh, à partir de là, ils nous ont comme aidés à mettre en place… Euh, toute cette documentation-là, tenir une première assemblée. Puis ils sont là aussi, euh, ben c'était notre deuxième assemblée générale cette année. Ils ont été là pour nous aider aussi pour tenir cette assemblée-là parce que ce n'est pas ça notre quotidien alors que c'est le leur. Puis je pense que comme à la base, euh, l'aide qu'on a eue de la, de la CDR, c'est cette idée de mettre en place une coopérative pour opérer un réseau de télécom. C'est c'est une idée assez vieille parce qu'il y a 40 ans, il y a plusieurs coopératives de télécom qui, qui ont été mises sur pied. Euh, mais ces, ces années-ci, très peu se créaient, dans le fond, pour opérer des réseaux. Euh, puis on est fiers d'être parmi, justement, ce, ces nouvelles coopératives de télécom.
0: Pour les organismes, euh, Jacinthe, pour des festivals, ce qu'on ne réalise pas, c'est que c'est obligatoire généralement d'être euh, un organisme à but non lucratif pour pouvoir avoir accès aux souvent. Est-ce que c'est vrai Pas tout à fait vrai. À moitié vrai. Okay, il y a, okay, il y a okay. des
4: avancées qui se font par rapport aux coopératives parce que oui, euh, majoritairement dans les arts et la culture, ce sont des OBNL qui sont financés. Par contre, on est une coopérative de solidarité qui est assimilable à un OBNL. Donc, on a décidé de ne pas se verser de ristournes euh, ou des, euh, des intérêts sur nos parts privilégiées. Donc ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que euh, ça nous permet d'obtenir du soutien municipal et puis en ce moment, on est en train de déposer une demande à patrimoine canadien. Qui souhaitons-le va fonctionner parce que notre municipalité principale, en fait, la coopérative est à Val-David, nous reconnaît comme un organisme et nous avons aussi les avantages de tout ça. Et puis, euh, je pense sincèrement que les coopératives, euh, c'est un super beau modèle, c'est très intéressant puis surtout dans nous, qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on veut développer. Donc, euh, quand on a eu le choix, là, ça me fait penser à ça, entre faire un OBNL et une coopérative, c'était clair que c'était une coopérative, même si on savait ça dès le départ. Puis je pense que la CDR, Ottawa-Laurentide, travaille très fort aussi à faire valoir euh, d'un point de vue politique la part des coopératives. Puis il y a des règles qui sont en train de se transformer. On voit de plus en plus dans les demandes de subventions coopératives, l'assimilable à un OBNL. Il y a des cases qui commencent à exister sur les formulaires. Euh, donc euh, c'est possible d'être une coop en culture.
0: Et non seulement, okay, mais non seulement c'est possible parce que, mais j'imagine aussi c'est avantageux. Puis c'est peut-être, sachant à quel point ça peut être difficile des fois euh, en musique ou, euh, ou en culture en général, est-ce que tu penses que c'est un modèle qu'on devrait peut-être euh utiliser peut-être plus
4: c'est un modèle à explorer en fait mm -hmm. il y a une agence euh, artistique qui est une coopérative oh! aussi j'essaie de penser autour de, mm -hmm. de nous de plus en plus on envoie des coopératives vous savez avec des regroupements d'artistes autant des artisans euh, donc euh, c'est un modèle qui est super intéressant puis qui est vraiment en émergence au niveau des arts parce qu'on voit que ça devient possible Oui, exactement ouais.
0: Mais c'est intéressant que tu dises que ça devient possible. Est-ce qu'il y a un moment, en tout cas, dans, 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 vos, euh, dans, dans vos projets, que là, vous avez êtes dit, OK, là, là ça se peut. Tu sais, Kevin, on, vous allez brancher bientôt. Est-ce qu'il est qu y a cette, ce moment-là où euh, des moments de doute, mais aussi des moments où vous avez senti que, que là, vous approchiez du but euh, plus que d'autres?
3: C'est certain. Quand, quand les gouvernements ont confirmé la subvention pour la mise sur pied du réseau, on parlait dans nos demandes de mise sur pied d'une coopérative qui allait opérer le réseau. Quand, en novembre 2017, on nous annonce 26 millions, ouais, c'est possible. Ouais, c'est là. Ouais, ouais.
0: <rire> c'est là que ça se passe. Euh, Audrey, euh, ben, j'ai envie de savoir, votre entreprise, vous auriez très bien pu faire euh, une, une entreprise euh, qui n'était pas du tout, du tout... Euh, 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 de l'économie sociale. Pourquoi euh, c'est intéressant pour vous, l'économie sociale, pour, euh, pour euh, la Je fabrique peux, mondiale?
2: Parce que, ben, déjà, pour moi, par rapport à mes valeurs personnelles, mais aussi par rapport aux projets qu'on monte qui, est, qui sont des Fab Labs. Les Fab Labs sont tournés vers la communauté. Les Fab Labs, c'est un espace où on va partager non seulement du matériel, mais aussi euh, des compétences, des savoirs, où on va encourager l'innovation et la coopération, c'est-à-dire travailler ensemble pour un avenir meilleur. Les Fab Labs s'inscrivent dans le mouvement des Fab City qui ont pour mission de euh, rendre les communautés autonomes, résilientes, qui vont, passer, qui vont reprendre le pouvoir sur la production des, des besoins de première nécessité et qui vont échanger des données plutôt que de faire circuler des produits à travers le monde entier. Donc c'est en ça qu'on s'est tourné aussi vers les co -op.
0: En terminant, moi, euh, chacun votre tour. Euh, je vous laisse le micro. Je commence avec Jacinthe. Donc, euh, c'est le moment en plug. Et puis aussi, ben, je veux savoir un peu euh, euh, ce qui s'en vient pour vous, mais ce qu'on vous souhaite aussi pour, euh, pour la suite des choses. On commence
4: avec euh, le Big Bang, Jacinthe. <rire> ben en fait, euh, on est heureux d'annoncer qu'il y aura une troisième édition du ah. Big Bang Fest. Euh, J'ai pas un calendrier quand, devant moi. Je crois que ce sera du 14 au 16 août. En fait, euh, on est en train de le confirmer, mais ça peut être un scoop euh, pour le moment. Euh, Artistes. Euh, si vous voulez déposer des dossiers euh, allez sur notre site web, on est super euh, ouvert à ça, mais aussi s'il y a des gens qui veulent faire des collaborations avec nous on est vraiment ultra ouvert et puis euh, c'est un peu le leitmotiv de notre projet c'est de le faire avec du monde fait que si je fais une plug euh, ben manifestez-vous mm -hmm. www.bigbangfest.ca
0: <rire> c'est parfait ça <rire> Audrey pour la fabrique mobile de l'Utah oui.
2: Euh, pour la fabrique mobile, mais aussi pour l'Outaouais d'une manière générale. Moi, ce que je peux souhaiter, c'est qu'il y ait au moins un Fab Lab dans chaque MRC. Et puis, je voudrais faire l'annonce aussi, c'est qu'aujourd'hui, euh, c'est l'AGA de la CDROL. Dans 15 jours, ce sera l'AGO de Fab Lab Québec, qui est une coopérative de solidarité qui va regrouper tous les Fab Labs et les amis des Fab Labs. Donc, ce n'est pas restrictif. Ça comprend aussi bien les makerspaces que les bibliothèques, que les gens qui ont envie de soutenir les, les Fab Labs, qui va avoir lieu donc le 30 septembre à Montréal, parce que c'est plus central, mais dont le siège social est à Gatineau. Et puis, Kevin, euh, pour la coop de télécommunications, Antoine Labelle, ben, il y a le grand branchement,
0: j'imagine. Euh, je ne sais pas, qu'est-ce que genre d'événement vous allez faire pour ça?
3: <rire> ben, on tient un événement, en fait, euh, oui. vers la mi-octobre, justement, le 18 octobre, dans le cadre de la semaine de la coopération. Euh, ça va être le moment aussi, pour nos membres utilisateurs, pour les amis de la coop aussi, de venir voir euh, nos nouveaux locaux, comment est-ce que ça fonctionne, la fibre optique. On souhaite... 16 000 membres utilisateurs dans quelques années. Euh, puis on souhaite aussi longue vie à la CDR qui vont nous aider je suis sûr pour toutes les prochaines années.
0: Bien, merci, c'est très bien dit. Donc euh, bien, un gros merci à la CDR euh, Outaouais-Laurentide euh, de nous avoir permis de faire cette émission aujourd'hui à quelques minutes maintenant, c'est pour vrai, euh, de leur Assemblée générale annuelle. Euh, je remercie Patrick Duguay, euh, le directeur général euh, de la coopérative de développement régional Outaouais-Laurentide d'avoir été avec nous je remercie aussi Kevin d'Avignon de la coop de Télécommunications Antoine Label, Audrey de Mars de la Fabrique mobile de Loutaouais et Jacin Duval du festival Big Bang. Donc ben merci tout le monde et puis euh, ben euh, à très bientôt.